0: Und genießt die kleine Pause. Ja, herzlich willkommen hier zur kleinen Pause, Nina.
1: Ja. Ich freue mich, dass ich da bin, Martina.
0: Ja, ich freue mich, dass du heute die kleine Pause mit mir verbringst. Hier zu Gast ist Nina Schopenhauer und ihr werdet sie jetzt erstmal kennenlernen mit einem kleinen Steckbrief. Nina, wie lange bist du schon Lehrerin?
1: Ja, ähm, ich habe mein Referendariat im November 2007 angefangen und ähm, bin jetzt also fast 13 Jahre lang schon Lehrerin. Mhm. Und ähm, ja, mit entsprechenden Unterbrechungen in der Elternzeit, aber ja, ganz schön lange Zeit. 13 Jahre, ja. In mhm. welcher Schulform unterrichtest du? Ich unterrichte an äh, einer berufsbildenden Schule und äh, Wirtschaft und Englisch sind meine Unterrichtsfächer
2: mhm.
1: und ja. Das ist wirklich schön, weil das sehr, sehr vielseitig ist. Ich kann dir mal erzählen, die Berufsschule, an der ich unterrichte, ist die berufsbildende Schule 1 in Lüneburg. Mhm. Und, die hat eben, ja, die ist sehr vielseitig, weil es so viele verschiedene Schulzweige eben auch gibt. Also wir haben ein berufliches Gymnasium, wir haben Ausbildungsberufe, wir haben Berufsfachschulklassen, Fachoberschulen. Also es ist einfach ganz, ganz vielfältig und sehr, sehr schön. Die ja. Altersstruktur deiner Schüler, wie kann ich mir die vorstellen? Unterschiedlich, also das geht so los mit in etwa 16 Jahren mhm. und dann ähm, ja plus sozusagen, da sind auch immer mal Umschüler dann dabei in den Ausbildungsberufen, also nach oben gibt es jetzt nicht so die Grenze, aber ich würde mal sagen, so ein Großteil der Schüler ist zwischen, ja, zwischen 16 und 20, 22 Jahren alt. Mm. Das klingt auch nach einem sehr großen System,
0: in dem du da arbeitest. Wie groß ist deine Schule? Ja. Gute Frage.
1: Ich so, weiß so nicht. Über, über den Daumen. Oh, über 100 äh, Kollegen, also es ist oh. ja, wirklich schon ein, ein großes Kollegium und viele, viele Schüler und wie Schülerinnen. Ein großes System. Und ja. äh, privat, wie und wo
0: lebst du? Lüneburg habe ich jetzt gerade schon gehört, da ist deine Schule.
1: Genau, in Lüneburg ist meine Schule und ich lebe in der Nähe von Lüneburg, auf dem Dorf in Briedling. Das ist äh, ja ein sehr, sehr schönes, kleines Dorf. Und äh, da lebe ich mit meinen drei Kindern und mit meinem Lebensgefährten und ähm, einem Hund und einer Katze. Es ist also immer was los bei uns. <lacht> wie, wie alt sind deine Kinder? Der Älteste wird jetzt zehn äh, Ende nächster Woche, kommt dann in die fünfte Klasse. Und der Mittlere ist acht Jahre alt. Und der kleinste ist zwei. Oh ja,
0: auch das ganze Spektrum dabei. Ja, ja Nina, ich glaube, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen kennengelernt. Was sollte man denn noch unbedingt über dich wissen, wenn man dich jetzt noch gar nicht
1: kennt? Ja, ähm, auf jeden Fall, dass ich nicht nur Lehrerin bin, was ich von Herzen sehr gerne mache, sondern auch Lerncoach. Ich habe mich vor muss ich rechnen, ja vor zwei Jahren ungefähr in der Elternzeit damals zum Lerncoach ausbilden lassen. Und das ist etwas, wofür mein Herz auch ganz doll schlägt, was ich wirklich sehr, sehr gerne auch mache. Also mhm. Schülerinnen und Schüler dabei zu begleiten, ähm, reflektierter, also bewusster zu lernen und ähm, zu schauen, wie sie ihre Stärken einfach für sich nutzen können. Das ist noch etwas, was ich sehr gerne mache. Ja, darüber werden wir uns gleich auf jeden Fall noch
0: genauer unterhalten. Sehr, sehr spannend. Ähm, vorher habe ich noch ein paar, ähm, ja, ein bisschen Fragenkonfetti für dich, so nenne ich das immer. Ich möchte nämlich gern von dir wissen, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Lehrerin geworden
1: wärst? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich wollte ja eigentlich immer Lehrerin werden weil ich so ein typisches Lehrerkind bin. Also meine Eltern sind auch beide Lehrer, orte ich mich jetzt mal. Und deswegen war das für mich eigentlich immer ganz klar. Und dann habe ich aber nach dem Abitur doch nicht direkt studiert, sondern erstmal gedacht, ich mache eine Ausbildung und habe eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht. Mhm. Und habe dann in meiner Berufsschule einen ganz großartigen Klassenlehrer gehabt, der sehr die Werbetrommel gerührt hat fürs das Berufsschullehramt, mhm. sodass ich dann doch in die Fußstapfen meiner Eltern ein Stück weit also, getreten bin und äh, Lehramt studiert habe. Und hätte ich diesen Lehrer nicht gehabt, dann wäre ich vielleicht bei der Bank geblieben, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich jetzt dann doch verändert habe und Lehrerin werden durfte. Oder aber, was ich auch schon lange Zeit machen wollte, ist Kinderbücher schreiben. Aber vielleicht kommt das hier auch mal, mal schauen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du kennst also auf jeden Fall auch ganz gut den Blick von außen auf Schule, ne? durch mhm. deine Banklehre und ja, sehr ja. spannend. Mhm. Ähm, und wenn du dich mal zurückerinnerst an deine eigene Schulzeit, weißt du noch, welches Fach du als Schülerin überhaupt nicht gemocht hast?
1: Ja, also in der Grundschule ging das schon los bei mir mit Mathematik. Also das fand ich, fand ich ganz schlimm. Ich erinnere mich mit Textaufgaben auch ganz große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Und spannenderweise ist mein Vater Mathelehrer. Und hat ganz viel Zeit sich auch immer genommen, mir die Dinge zu erklären. Aber ich hatte immer das Gefühl mit Mathe einfach, dass mir das nicht, nicht liegt oder dass ich da einfach wirklich Schwierigkeiten für mich so hatte. Ich war nie eine schlechte Schülerin, auch in Mathe nicht, aber es war nie so im Flow. Also es war immer irgendwie, ja, wo ich mich äh, als Kind oft gefragt habe, warum ich dieses mathe -Geben meines Vaters nicht geerbt habe. Mm, ja, mm, verdammt ärgerlich, ne? ja. Mm. ja.
0: Ähm, denkst du denn, dass dir genau diese Erfahrung heute hilft,
1: wenn du äh, jetzt Schülerinnen und Schüler begleitest als Lerncoach? Auf jeden Fall. Ja. Doch, auf jeden Fall. Ähm, alleine, alleine das Gefühl zu haben, an Dingen äh, zu verzweifeln, weil man sie nicht versteht oder ähm, Unsicherheiten, die daraus entstehen können. Mhm. Doch, ich glaube, das schon. Also. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, selbst Schwierigkeiten im Leben einfach zu erfahren und dann zu meistern, weil man sich dann ganz anders einführen kann in jemanden, der, ja, Schwierigkeiten gegenübersteht oder Herausforderungen meistern will. Hm. Wenn, wenn man das selbst nicht erlebt hat, dann ist das, ist das, glaube ich, schwieriger, sich, sich vorzustellen, wie das für den anderen dann ist. Ja. Auf jeden
0: Fall. Also da hast du bestimmt einen guten Zugang zu denen, die du da coacht in deinen Lerncoachings. Ja, erzähl doch einfach mal, erzähl mal, ja, wie bist du drauf gekommen, ja. dich zum Lerncoach ausbilden zu lassen? Das ist ja schon ein bisschen angeklungen
1: gerade im Gespräch.
0: Und dann, ja, wie, wie wird man Lerncoach? Ja.
1: Also, ähm, es gab im Grunde genommen zwei Faktoren, die mich so ein bisschen dazu verleitet haben. Und das Erste war, dass ich bei meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder erlebt habe, dass sie überhaupt nicht das Potenzial entfalten, was in ihnen steckt, dass da noch so viel mehr einfach geht. Und der andere Punkt war, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich arbeite so gegen die Bedürfnisse der Schüler im Unterricht und manchmal auch gegen die eigenen, wenn das dann so Themen sind, die die mhm. Schüler langweilig finden, die man selbst irgendwie sich so vielleicht auch nicht ausgesucht hätte.
2: Mhm.
1: Dass das einfach dann so ein bisschen, ja, mühsam oder oder so ist, also mhm. auch wenn ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schülern und Schülerinnen habe, aber das, das war dann manchmal was, was mich bewegt hat und vor allen Dingen eben auch das, was ich zuerst gesagt habe, dass ähm, die Schüler viel mehr, dass in den viel, viel mehr steckt, was mhm. man aber gar nicht sieht. Mhm und dann habe ich in meiner Elternzeit angefangen nach Möglichkeiten zu gucken, was man da machen kann, um um da was zu verändern und bin dann sehr schnell aufs Lerncoaching äh, gekommen mhm. und habe ja bin dann sehr schnell auf die Seite von Hannah Hadeland gekommen, das ist äh, eine, eine ganz ganz äh, tolle Ausbilderin, die zum Lerncoach eben ausbildet und habe mich da angemeldet und also wirklich eine, eine großartige Ausbildung genossen. Die geht über ein Jahr. Das sind so verschiedene Module. Ich habe das immer an den Wochenenden gemacht mit Selbststudiumsaufträgen und ähm, Live-Coachings zum Üben. Also wirklich ganz ganz umfangreich auch. Mhm. Was wirklich was wirklich toll ist, ist einfach die Erfahrung gemacht zu haben, dann wie die Schüler zu mir gekommen sind mit einem Anliegen, dass sie wirklich was verändern wollten, was was machen wollten, und ich ihnen dabei helfen durfte und wir gemeinsam lösungsorientiert was verändert haben. Also kannst das du war da mal gut. kannst du mal ein Beispiel nennen mhm. für so ein Anliegen? Ja, also das. Also jetzt muss ich mal überlegen, welches ich da nehme. Also etwas, was mich sehr berührt hat, zum Beispiel ist im, innerhalb der Ausbildung macht man eine Falldokumentation. Das heißt, man coacht einen Schüler oder eine Schülerin und dokumentiert das und reflektiert das. Und ich habe das ja in meiner Elternzeit gemacht, Das heißt ich war nicht an der Berufsschule und habe in meinem Umfeld dann aber eine Zweitklässlerin gehabt, die ich coachen durfte. Und das war wirklich ganz, ganz süß, weil sie so sagte Schwierigkeiten beim Lernen zu haben, beim Lesen zu haben und sich konzentrieren zu können. Und ähm, das war wirklich so schön, weil weil sie was verändern wollte, mhm. aber von, von diesen ähm, Schwierigkeiten schon so abgeschreckt auch war, dass, mhm. sie, dass sie gedacht hat, es ist so schwierig und ich kann das nicht und man, dann entwickeln sich ja auch sehr schnell Glaubenssätze, dass man nicht mhm. gut genug ist oder dass man sowieso nichts bewirken kann, dass die Selbstwirksamkeit so darunter leidet. Und dann habe ich die Schülerin äh, gecoacht. Und das hat so so viel verändert, weil und das ist auch so eine schöne ähm, Seite des Lerncoachings. Es wird auch geguckt, was ist alles schon da und was kannst du alles schon. Genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was genau machst du in so einem Coaching, dass das so wirkungsvoll ist? Das eine ist, dass man ja immer lösungsorientiert ist, das heißt zu gucken, wo willst du hin und zu gucken, was bringst du eigentlich mit, also welche Ressourcen hast du.
2: Mhm.
1: Und vielen, vielen Schülerinnen und Schülern oder vielen Menschen sind die eigenen Ressourcen ja überhaupt nicht bewusst. Mhm. Oftmals ist es ja in der Schule so, System geschuldet, dass man ein Ziel erreichen möchte und dass dann geguckt wird, okay, wo hakt es noch? Und dann wird da geguckt, wo es noch hakt, damit damit das behoben wird, damit derjenige es genau. schafft. Und der der Blick ist auf die Defizite auf Defizite. jeden Fall gerichtet. Und das ist dann wieder das, was so im Fokus ist. Und das ist ja auch das, was derjenige über sich dann auch so wahrnimmt, nämlich das, was nicht so läuft und nicht das, was alles schon läuft. Und ja. ich habe einfach im Lerncoaching gemerkt, wie kraftvoll es ist, zu gucken, was schon alles läuft und dann zu gucken, ähm, und das sind ja dann diese Coaching-Elemente, wann lief es mal besser oder ähm, wie hast du es geschafft, trotzdem die Dinge zu meistern. Also den den Blick einfach auf das Positive zu richten und auf die Ressourcen zu richten. Und dann merkt man richtig, wie, wie so eine Shift bei vielen Schülerinnen und Schülern ähm, stattfindet dass sie eigentlich immer auf das eine geguckt haben und das andere aus dem Blickfeld gelassen haben. Und das andere war aber auch da. Es war
0: da, sie haben es nur nicht auch wahrgenommen. auch die ganze Zeit da, sie haben
1: es nur nicht wahrgenommen. Ja,
0: das würde und ich so gern mal eben... Das würde ich so gerne mal eben festhalten, weil mhm. viele, die jetzt zuhören, die werden vielleicht sagen, ja, ich kann jetzt nicht auch noch eine Ausbildung zum Lerncoach machen, aber ich finde das total spannend und würde ganz gerne wenigstens Ansätze davon in meinem Schulalltag auch unterbringen. Und da wäre ja. ja schon mal ein erster ganz wichtiger Schritt, sich bewusst zu machen, ja, wir in der Schule, wir sind nun mal selber schon so auf diesem Weg, dass wir ständig auf Defizite mhm. gucken ja. Ne, haben wir uns einfach dran gewöhnt und genau das geben wir den Schülerinnen und Schülern mit und ja. bauen denen dadurch auch ganz schöne Hürden auf, auf ihrem Lernweg. Und wenn ich es dann schaffe, auch mal diese Brille zu wechseln und mal die Brille mit den Ressourcen aufzusetzen und zu sagen, Mensch, was ist denn alles schon da? Was könnt ihr denn alles schon gut? Was kannst du schon gut? Und warum kannst du das? Du sagst, das alleine bewirkt schon ganz, ganz viel bei Kindern.
1: ja. Und ähm, eine andere Sache, die auch ganz wichtig ist, ist, dass ich gelernt habe, mit Skalierung zu arbeiten, ja. also, mal weil das wir ja was oft, ist. oftmals sind wir ja so schwarz-weiß, kann ich, kann ich nicht, geht, geht nicht und wenn man etwas möchte, hat man dann ja oft das Gefühl, ich kann es nicht und man, man nimmt dann aber nicht die, den Prozess wahr, also, wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, dann fällt es ja immer wieder hin und dann äh, hält es aber die Balance immer besser und auf einmal kann es auch sicherer um die Kurven kommen. Also es setzt sich ja nicht aus Fahrrad und kann es, sondern es wird sicherer und sicherer. Und das ist beim Lernen grundsätzlich ja auch so. Und wenn ich eine Sprache lernen möchte oder wenn ich in Mathe besser werden möchte oder wenn ich einfach meinen Ängsten mich stellen möchte und mich doch häufiger melden möchte, dann dann ist es ja nicht so, dass ich über Nacht mich auf einmal ähm, ganz extrovertiert im Unterricht gebe und ständig melde und meine Hausaufgaben vortrage und an der Tafel was erkläre, sondern dann ist das ein ganz kleiner äh, Prozess, der Schritt für Schritt funktioniert. Und deswegen ist es so so wertvoll, dann einfach mit den Schülern auch zu gucken, wo bist du eigentlich jetzt auf einer festen Skala? Mhm.
2: Ähm,
1: natürlich die Pole zu benennen und zu sagen, wo willst du überhaupt hin? Mhm. Und was könnte der nächste Schritt sein? Wie fühlt es sich da an, an dem nächsten Schritt? Und dann kann man nämlich, wenn man sich ein paar Wochen später trifft und zusammensetzt, nochmal diese Skala angucken und sagen, guck mal, beim letzten Mal warst du da. Wo, wo bist du denn heute? Und dann dann werden nämlich diese ganzen kleinen Zwischenerfolge auf einmal sichtbar. Und die können so schön beflügeln, weil weil die weil die Schülerinnen und Schüler merken, dass das, was passiert.
0: Ja. Und es ist messbarer.
1: Ja, und
0: was mir gerade so klar geworden ist, so wie du das jetzt erzählst, hat dein äh, Lerncoaching auch ganz viel damit zu tun, Dinge sichtbar zu machen, die ja. sonst so im Verborgenen passieren oder vielleicht auch gar nicht passieren. Also ja. du hast jetzt ganz oft davon gesprochen, du sagst dann zu deinen, äh, zu deinen Schülern, guck doch mal, wir schauen uns das nochmal an und dann sehen wir. Ja. Und also du setzt auch wirklich solche Prozesse Lernprozesse in Bilder um, in Sichtbares. Das finde ich, das muss ich an dieser Stelle unbedingt mal anbringen. Das finde ich ja so wunderbar auf deinem Blog. Also ich werde Ninas Blog auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Da müsst ihr echt mal vorbeischauen. Ähm, du schreibst ganz wunderbare Artikel und äh, hast vor allem immer ganz, ganz tolle Arbeitsblätter, die man sich da auch herunterladen darf. Ich komme auch ganz oft vorbei und hole mir da was Schönes ab bei dir. Ähm, weil ich das ganz, ganz toll finde, wie du Dinge sichtbar machst und in, in kleine Schritte aufteilst, solche Lernprozesse. Das ist also auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Lerncoachings, ja? Mhm. Ja. Nina ist jetzt ganz überwältigt von, von dem Lob. Ich merke, du bist ganz still. Das, das ist wieder sowas, ne? das, das können ja die ist meisten man ja gar nicht so ne? Das ist man gar nicht gewohnt. Und ist das nicht auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Lerncoachings? Zu loben und ja. bewusst zu machen, was gut ist?
1: Ja. Mhm. Das mache ich auch in meinem Unterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern ganz, ganz häufig. Und ich merke auch, wie das die Atmosphäre, das, ja, das Klassenklima verändert, das ist, ja, wie wertvoll das einfach ist. Oder auch mit Kolleginnen und Kollegen in meinem Klassenteam es ist es einfach, ja, es ist schön. Und trotzdem ja. ist es immer noch so unverhofft, weil weil man häufig im Alltag ja dann pragmatisch und auf Autopilot unterwegs ist und am Organisieren ist. Und dann ist man immer ja eher so sachlich und effizient ja. unterwegs und ja, aber ich finde das ganz, ganz wertvoll und schön. Mm. Und es ist auch toll, was was Schülerinnen und Schüler da so sehen, wenn sie sich gegenseitig Komplimente machen. Das ist schon...
0: Auf jeden schön. Fall. Ja, ja. Das, das ist wie so Wasser, was man auf kleine Pflänzchen gießt und die blühen ja. dann auf und werden immer größer und stärker. So stelle ich mir das immer vor. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal ganz gerne zurück zu der Zweitklässlerin, die du gecoacht ja. hast im Rahmen deiner... Ausbildung, Weil ich bin jetzt so gespannt, wie ist es mit der weitergegangen? Du hast schon gesagt, also es ging erstmal ganz viel darum, ihre Ressourcen aufzudecken und ähm, dann auch ja eventuell so eine Skalierung. Was kannst du denn schon gut? Wo stehst du da? Wie kann es weitergehen? Was hast du mit der noch gemacht? Also
1: was wirklich elementar war, dass sie ja zu mir kam und sagte, sie kann nicht lesen. Sie hat Schwierigkeiten mit dem Lesen. Und dann ähm, haben wir ja erstmal den Rahmen abgesteckt und dann habe ich ihr Buchstaben gezeigt, wie sie natürlich lesen konnte. Ich habe ihr einfache Begriffe gezeigt, die sie lesen konnte. Wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, kannst du doch. So, und du sagst mir, du kannst nicht lesen. Erstmal diesen Glaubenssatz, ich kann nicht lesen, also zu, zu relativieren. Also vielleicht gibt es ein gewisses Anspruchsniveau in der Schule oder eine Norm, wo man sagt, Ende der zweiten Klasse musst du vielleicht so und so sicher lesen können. Und da lag sie vielleicht unter dem unter den Erwartungen. Aber sie konnte es ja. Sie konnte ja lesen. Sie konnte auch ganze Sätze mir vorlesen. Mhm. Gut, bei schwierigen Begriffen hat es dann ein bisschen länger gedauert, aber die Kompetenz war ja einfach schon eindeutig gegeben. Und das hat ihr, also diese Erkenntnis, die hat ihr so einen Aufwind gegeben, Mhm. ich gesagt habe, also alles, was du brauchst, ist ein bisschen Übung. Du brauchst ja nur Sicherheit. Und dann haben wir geguckt, was liest du eigentlich gerne und was tut dir gut. Also dann, welche Bücher hast du gerne gelesen oder kann dich jemand dabei unterstützen? Und dann haben wir halt Bücher gefunden, die sie einfach gerne liest oder ein Setting, in dem sie gerne liest, mit der Mama zusammen oder mit der Schwester oder der Schwester was vorlesen und dann einfach so ja den Weg quasi gemeinsam geebnet. Mhm. Und ich glaube aber, das kraftvollste war dabei, die Erkenntnis, dass sie es doch eigentlich kann. Ja. Also dass es gar nicht mehr so viel ist, was da noch mhm. passieren muss.
2: Mhm.
0: Also diesen Weil, Glaubenssatz ja. aufzuweichen, ich kann nicht ja. lesen. Das einfach genau. aufzuweichen, Stück für Stück zu demontieren und ihr zu zeigen, und du kannst es
1: ja doch, guck mal. Ja. ihre Selbstbewusstsein dann auch zu erleben, in dem ja. Moment, glaube ich. Und was ganz, ganz schön war, war, dass die Mutter mich dann angesprochen hatte, dass die Lehrerin noch angerufen hatte, was denn da passiert sei. Mhm. Sie sei ja wie ausgewechselt. Wir haben dann auch noch an Konzentration gearbeitet. Aber das war, das hat sich einfach dann auch so so verstärkt und entwickelt von alleine. Einfach mhm. dadurch, dass sie so ein Stück weiter an ihre Kraft gekommen ist. Ich kann es nicht, glaube ich, ich kann es nicht anders formulieren, aber ja. es war wirklich. Ist ganz ist absolut, absolut nachvollziehbar. Ähm,
0: ja, jetzt denke ich gerade so, das ist ja was, was ganz, ganz vielen Schülerinnen und Schülern guttun würde. Ach, ganz vielen, mhm. allen eigentlich. Dieses gesehen zu werden mit seinen Stärken, die man mitbringt und auch gerne mal so kleinschrittig begleitet zu werden, wenn es irgendwo hakt. Mhm. So wie du das jetzt gemacht hast, ist das ja ein echter Luxus. Mhm. Mhm. Ja. Und ich frage mich dann immer, wie können wir das in unserem Schulalltag hinbekommen? Weil die Ressource, die wir dafür brauchen, ist doch vor allem Zeit. Du hast doch vor allem dir ganz viel Zeit genommen und tust es wahrscheinlich auch jetzt aktuell in deinen Lerncoachings. Das
1: stimmt. Und trotzdem hat das nicht nur was mit Zeit zu tun, sondern auch mit einer Haltung, finde ich. Ja. Und ich würde mir sehr wünschen, ich habe immer wieder in meiner Lerncoach-Ausbildung gedacht, das muss jeder Lehrer wissen. Das ja. müssen alle Lehrer und Lehrerinnen wissen. Und habe viel über mein Studium nachgedacht und mein Referendariat und habe gedacht, warum? Also ich habe jetzt Lehramt studiert für Wirtschaft und Englisch und ich habe viel Statistik 1 und 2 und Mikro und Makro und so weiter und so fort gemacht. Also sehr, sehr viel Fachliches, was im Studium ja einfach dran ist dann auch. Und im Referendariat habe ich auch vieles gelernt, aber warum kann man nicht, warum kann man nicht diese Dinge in die Lehrerausbildung integrieren? Also diesen ganzen Coaching-Ansatz, nach Ressourcen zu gucken
2: mhm.
1: und Lernberater zu sein und einfach, also ich glaube, dass das dran wäre, denn dann haben wir schon eine ganz andere Haltung unseren, unseren Schülerinnen und Schülern gegenüber ja. und ich habe auch mit, ich begegne immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, ja, aber was mache ich, wenn ich wirklich Schüler habe, bei denen ich nichts wertschätzen kann? Und dann, dann tut mir das wirklich so leid, weil wir das verlernt haben, an unseren Schülern und Schülerinnen positive Dinge wahrzunehmen, weil, ja. weil wir ganz anders getrimmt sind. Genau.
0: Ja, Dinge auch vielleicht, die gar nicht, ähm, Entschuldigung, Dinge, die vielleicht auch gar nicht unbedingt was mit schulischen Leistungen zu tun haben, sondern ja. einfach so so Dinge wie, ja, der Schüler grüßt mich immer so freundlich. Ja. ja. Das könnte ja auch so was sein, was ich wertschätze. Ja. Ähm, und ich würde da auch gerne nochmal einhaken bei der Lehrerausbildung. Ich Ich arbeite ja als Fachleiterin und uns ist das im Seminar unheimlich wichtig, an Haltung zu arbeiten. Das ist eine der grundlegenden Sachen bei uns. Allerdings stellen wir dann oft immer fest, dass die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sagen, Mensch, wir haben nur 18 Monate, sagt uns jetzt bitte, wie wir das hier machen sollen, gebt uns Rezepte für den Unterricht. Und das läuft dann manchmal so ein bisschen konträr, weil wir auch sagen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, die Lehrerpersönlichkeit auszuschärfen und da so eine so eine Haltung, an so einer Haltung zu arbeiten, wie möchte ich denn die Schülerinnen und
1: Schüler fördern? Also eigentlich genau das, was du dir wünschst. Ja. Mhm. Ich glaube, das liegt einfach auch mit daran, dass das Schulsystem <lacht> so aufgebaut ist, mhm. dass man als Referendar, wenn man dann die Schule durchlaufen hat und das Studium absolviert hat, ähm, einfach auch so ja den Fokus darauf hat, weil man das so gelernt hat. Man, ja. ja, also man, man bleibt auf ständig. In, achten, auf die Ergebnisse zu achten, also Inhalts- und Ergebnisorientierung genau. ist ja einfach sehr präsent. Ne? Und dann ist es mhm. eher das Ergebnis als die Entfaltung. Mhm.
0: Ja. Also im Grunde muss man sich da erstmal wieder freischwimmen und sagen, also mir ist jetzt aber wichtig, dahinter zu blicken und zu sehen, warum können denn manche Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Leistungen nicht abrufen, obwohl ich das Gefühl habe, in denen steckt was. Es kommt aber irgendwie nicht raus. Und da bist du ja einen Schritt zurückgetreten und hast gesagt, ich möchte mal wissen, warum
1: manche da so feststecken und ja. ich möchte wissen, wie ich denen helfen kann. Genau. Und wie gesagt, und, ähm, du hattest mich ja gefragt, also um noch einmal auf den Zeitaspekt zurückzukommen, mhm. da hatte ich ja gesagt, das eine ist die Haltung, wie begegne ich meinen Schülern? Und es gibt ja mh, nicht nur die Möglichkeit, als Lerncoach zu arbeiten, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Klassencoachings zu machen. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich verschiedene Möglichkeiten oder Methoden nutze, kann ich sie auch in der Klasse machen. Dann ist es nicht die klassische Coaching-Sitzung, die ich im 1 zu 1 Setting habe, aber ich kann sehr wohl auch Coaching-Methoden in der Klasse nutzen. Das heißt, ich habe bei Hannah Hadeland zum Beispiel eine tolle Methode kennengelernt, da geht es um Lernhämmer, also um Glaubenssätze, die man dann so manchmal hat, die einen davon abhalten, Dinge zu machen, so wie ach das lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr oder mache ich morgen oder ich bin so erschöpft oder ach, ich habe morgen früh im Bus noch Zeit oder mhm. das Wetter ja. ist aber nicht
0: schön. oh ja sag, sag uns doch mal sag mal was was mache ich denn da das ist Und ja genau das was ich auch kenne
1: die sammel, die sammel ich mit meinen Schülern ja was das so sein kann genau so jetzt darauf kommt es sowieso nicht mehr drauf an also ich bin da sowieso zu blöd für oder dass wir uns einfach zusammensetzen und mal überlegen, was was sind das so Gedanken, die euch eigentlich daran hindern, dann doch gut vorbereitet in die Klassenarbeit zu gehen oder die Hausaufgaben zu machen oder sich aufzuraffen und dann mhm. dann sammeln wir erstmal und dann setzen Sie sich in Gruppen zusammen und picken sich so ein paar Glaubenssätze raus und dann überlegen Sie in Ihren Gruppen, was man machen kann. Also zum Beispiel, wenn dann ein Schüler diesen Glaubenssatz dann nennt, ähm, ob ich jetzt lerne oder nicht, am Ende schreibe ich sowieso nur eine 4, mhm. dann, dann gucken wir oder gucken die Schüler und natürlich gehe ich dann auch immer in die Gruppe ein bisschen mit rein und kann Impulse geben, ähm, was man dann machen kann, zum Beispiel zu gucken, vielleicht mal mit den Lernstrategien zu schauen, wenn ich mich hinsetze und lerne und es aber nichts bringt, Mhm. dann lerne ich ja nicht effizient und dann kann man ja mal gucken, wie lernt derjenige bisher, wie kann er anders lernen oder
2: mhm. ich kann mich
1: sowieso nicht konzentrieren, zu gucken, welche Tageszeiten eignen sich vielleicht besser für dich oder wo sitzt du denn, wenn du dich konzentrieren möchtest oder ein Motto für sich zu finden, also dass man eine gewisse Haltung hat,
2: mhm.
1: um sich selbst zu motivieren. So, ne? Und mhm. verschiedene Sachen einfach zu gucken. Und es ist ja ganz oft auch schon alleine die Erkenntnis zu wissen, ich habe diesen Gedanken, der dann gesagt, ach jetzt, der Tag war schon so anstrengend, ich mache das morgen. Dessen ist man sich ja häufig auch gar nicht bewusst. Das genau. läuft ja ganz unbewusst mhm. ab. Und wenn die Schüler für sich schon überhaupt feststellen, ach ja, ich habe solche Gedanken, mhm. dann ist das dann ist das alleine schon Fortschritt, finde ich. Und, ähm. Ja, und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es also so,
0: dass die Schülerinnen und Schüler sich dann im Grunde ja gegenseitig auch coachen, ja, sich gegenseitig genau. da so ein bisschen rausholen und gleichzeitig aber auch ähm, immer fitter darin werden, sich selbst zu coachen, weil sie auf einmal merken, es hilft mir ja schon ganz viel, wenn ich mir über meine Gedanken bewusst werde.
1: Ja, genau
0: bietest du an deiner Schule solche Klassencoachings auch an oder bietest du ähm,
1: vor allem Einzelcoachings an? Vor allen Dingen Einzelcoachings. Mhm. Ja, ich bin auch schon in Klassen gewesen, aber dann dann waren es eher so ähm, Lernbiografien, die wir dann zusammen gemacht haben, dass sie so Lernkurven gemacht haben, um zu gucken, wie, wie ist dann eigentlich meine bisherige Schulkarriere gelaufen. Mhm. Wo waren, wo waren meine Sternmomente? Und dann zu gucken, was war da eigentlich so, dass ich gut lernen konnte? Dass man einfach, na guckt, sind es verschiedene Lehrertypen, die einem gut tun? Oder ist es eine Sicherheit, die man da hat? Oder ist es die Begeisterung, die da mitschwingt? Um einfach wieder diese, diese Schätze zu finden und Ressourcen, wie jemand gut lernen kann. Also, mhm. sowas habe ich dann schon mit Klassen zusammen gemacht. Mhm. Oder, ja. Genau, das war es meistens.
0: Und in welchem Umfang bietest du dieses Coaching an? Ist das eine, eine halbe Stelle bei dir oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ähm, nach Bedarf sozusagen. Ich habe das große Glück, ich hatte mich ja in meiner Elternzeit für entschieden, diese Ausbildung zu machen und habe das dann quasi auf eigene Faust begonnen und hatte das große Glück, dass ich da bei meinem Schulleiter offene Türen eingerannt habe und er gesagt hat, alles klar, wunderbar, machen wir. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, einen Raum zu haben, in dem ich die Coachings anbieten kann. Er hat die offenen Teile der Ausbildung, ich habe das dann, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, hat die Schule das finanziell auch noch mit begleitet
2: mhm.
1: und ich kann jetzt quasi meine coaching Coachingstunden aufschreiben und bekomme sie voll angerechnet. Das ist also wirklich sehr, sehr wertschätzend und toll. Mhm. Und das ist dann ähm, unterschiedlich. Also ich habe Phasen gehabt, ich meine, durch Corona hat sich das dann natürlich alles wieder irgendwie zerschlagen erstmal. aber ich habe im Grunde genommen eine sehr, sehr lange Liste an Schülern gehabt, oftmals aus dem Teilzeitbereich, die dann Prüfungsvorbereitung und Prüfungsangst hatten. Also Prüfungsangst ist ein unglaublich starkes Thema, auch an dem man sehr gut auch arbeiten kann. Ähm, und du kennst ja auch das Zürcher Ressourcenmodell. Ja, genau. Habe ich bei dir gesehen. Und mit diesen Karten arbeite ich auch sehr gerne in meinem ja, auch Wirklich wunderbar. Mhm. Auch, in, auch in solchen Situationen. Und das ist wirklich ganz kraftvoll und schön. Mhm. Lernstrategien sind es auch, die wichtig sind. Aber es ist viel, viel Persönlichkeitsarbeit, sage ich, sage ich mal. Also es ist viel mhm. Selbstbewusstsein entdecken und ähm, ja, Entfaltung mhm. habe ich das Gefühl, was so in den Coachings dann Thema ist und, und ich muss halt für mich dann immer gucken, wenn ich viele Anfragen habe, dass es nicht zu viel wird, weil ich natürlich auch normal äh, arbeite mhm. und meine Familie dann hier habe und ähm, ja, das ist dann, muss ich immer gucken, dass das alles unter einen gut passt, aber ja. Genau. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Wie, wie kriegst du das überhaupt
0: alles unter einen Hut? Also du bist du bist Lehrerin, du bist Lerncoach, dann hast du noch deine Familie mit ja. drei Kindern und dann hast du noch diesen wunderbaren Blog, in den du auch bestimmt eine Menge Zeit investierst. Wie schaffst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Also ich habe ich habe auf jeden Fall jetzt hier spült meine Kaffeemaschine im Hintergrund. Ich habe <lacht> Ich habe einen ganz, ganz tollen Mann an meiner Seite, der mich sehr unterstützt und äh, der jetzt quasi noch ein Jahr Elternzeit macht. Also ich war ja das erste Jahr mit unserem Sohn zu Hause und er hat das letzte Jahr dann Elternzeit genommen und mir hier zu Hause sehr den Rücken frei gehalten und mir vieles ermöglicht und unterstützt mich natürlich auch sehr mit den Kindern und allem, dass ich nicht dieses Hetzen habe, weil ich nach Hause muss, weil die Kinder da sind. Also, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, was ich habe.
2: Ja.
1: Und ansonsten, das mit dem Blog mache ich, das, das muss einfach raus. Also mhm. weil ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich, da, da finden sich immer irgendwie Zeitfenster. Und ich habe das Gefühl, wenn man losgeht, und dann dann entsteht das einfach schon. Wichtig ist, und das merke ich für mich auch immer wieder, Pausen für mich zu haben
2: mhm.
1: und sich, sich die Möglichkeiten zu gönnen, den Akku zu füllen, weil gerade daraus wieder so viel mehr Kraft und Energie entsteht. Mhm. Und dann, dann laufen die Dinge auch. Also es ist viel, viel, viel Haltung einfach auch.
0: Mhm.
1: Auch dir mir selbst, selbst gegenüber, ne? Auch mir dir selbst, selbst gegenüber. gegenüber. Ja. Und da hat das Coaching mir auch so sehr geholfen, weil das sind ja immer so Dinge, die einen persönlich dann auch begegnen. Also sei es jetzt so ein achtsamer Tagesablauf oder das Energiefass, also zu gucken, wie ist mein Energiespeicher, wie befülle ich ihn oder was lehrt ihn oder wenn ich wenn ich im coaching schülerinnen sitzen habe die sagen und ich lerne und ich lerne und ich lerne und ich habe gute lernstrategien und aber es bleibt einfach nichts mehr hängen und ich habe dann eine schülerin da sitzen die die so so perfektioniert ist also die, die sich gar keine Pausen gönnen möchte, weil sie immer denkt und ich muss noch und ich muss noch und ich muss noch und dann dann erkläre ich ihr, wie das mit einer Zitrone ist, wenn man die auspresst, man kann den Druck einfach erhöhen und erhöhen und erhöhen, aber irgendwann zerbricht halt nur noch die Schale und es kommt kein Saft mehr raus, weil einfach weil einfach der Akku leer ist. Das das spiegelt ja für einen selbst auch immer äh, ja. was. Ne? Also
0: genau, ganz ganz wichtige Bild. Wenn man sowas
1: wenn man sowas erzählt, dann dann nimmt man das für sich selbst natürlich auch immer noch mal mit. Und das, ja, also.
0: Ja. Ja, da hast du jetzt sehr schön beschrieben, wie sich ja. das Lerncoaching auch auf dich auswirkt. Also dadurch, ja. dass du das anderen vermittelst, sickert das ja im Grunde auch immer tiefer in dich selbst ein. Und es wird ja. dir immer bewusster, wie wichtig das ist. Dann würde ich dich ja. jetzt aber auch mal ja. gerne fragen, wenn du dir dann jetzt mal Pausen gönnst, was machst du denn dann am liebsten, um aufzutanken? Vor allem, wenn du jetzt nur so eine kleine Pause hast. Drei Minuten, fünf Minuten,
1: was tut dir dann richtig gut? Also richtig gut tut es mir dann unterwegs zu sein, in der Natur draußen. Also einfach mal nach draußen gehen, egal ob es jetzt in der Schule ist. Also ne, dann einfach mal auf dem Schulhof irgendwie einen Augenblick zu sein, in der Natur Augen zu durchatmen, so im Hier und Jetzt anzukommen und, weiß ich nicht, die Vögel zwitschern zu hören, die warme Luft zu atmen einfach, oder ne, den Wind auf der Haut zu spüren, so solche Sachen, das, das erdet und das äh, tut total gut. Also
2: ja,
0: ja, es sind oft so die kleinen Dinge, ne?
2: Genau.
0: Ja, ja Nina, ich guck auf die Uhr und sehe, wir haben ja, jetzt schon eine halbe will. Stunde gequatscht ja. und ich will ja versuchen, ähm, diese Gespräche nicht, nicht zu lang werden zu lassen, ja. damit die Leute sich das auch gerne anhören. Deswegen würde ich jetzt ja. so langsam auf die Abschlussfragen zusteuern, aber vorher ja. möchte ich dich gerne noch fragen, habe ich vielleicht was Wichtiges vergessen anzusprechen, was dir noch sehr am Herzen liegen würde?
1: Nein, da fällt mir nichts ein gerade.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall Ninas Seite in den Show Notes. das habe ich ja schon gesagt.
1: Ja, super.
0: ja und ich habe dich jetzt gerade schon gefragt, was du machst, wenn du eine kleine Pause hast wie du dann deinen Akku wieder voll machst, damit der voll Saft ist, so wie die saftige Zitrone. <lacht> dann würde ich dich gerne noch fragen, ähm, hast du ein Motto, was dich begleitet,
1: Nina? Ein äh, Motto? Also ich habe ein Zitat, was mich, oh, ja. Ja, was mich berührt. Und zwar ist das von Steve Jobs, dass diejenigen, die verrückt genug sind, zu glauben, dass sie die Welt verändern könnten, auch diejenigen sind, die es tun. Weil ich es einfach so unglaublich kraftvoll und schön finde. Und es gibt ein ähnliches von Henry Ford, ob du glaubst, du kannst etwas oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst recht behalten.
2: Mhm.
1: Weil wir einfach mit unserem Glauben an uns Dinge einfach bewegen und verändern können. Und, und das ist einfach, ja, das ist einfach das, was ich so, so großartig und so schön finde, weil es jeden, ja, jedem ermöglicht, im Grunde genommen alles zu erreichen, wenn er an sich glaubt. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, da sind wir ja. wieder bei der Haltung. Ja, ne? genau. Sich selbst ja. gegenüber. Ja, sehr schön. Ähm, hast du noch ein
1: gutes Buch, was du empfehlen kannst? Ja, ich habe zwei gute Bücher. Das eine ist natürlich äh, Lerncoaching und Lernberatung von Hannah Hadeland. Das ist ein unglaublich toll geschrieben eben ein praxistaugliches Buch, was, was viele Möglichkeiten einfach auch bietet, Lerncoaching ähm, ja, anzubieten und eine tolle Inspiration ist. Ich glaube, sie hat auch noch ein Buch zum Klassencoaching, also auf jeden Fall die Literatur von Hannah Hadeland kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und ähm, ein anderes Buch, was, was mich sehr bewegt hat und berührt hat, ist äh, Mögest du glücklich sein von Laura Seiler. Ja. Das ist nochmal ähm, ja, ein bisschen andere Lektüre und äh, Blick aufs Leben, der mich sehr bereichert hat. Und das kann ich einfach auch noch weiterempfehlen.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall. Das von Hannah Adeland kenne ich noch nicht. Ähm, ja. Das schickst du mir hinterher, das packe ich auch alles in die Show Notes, dass das auf jeden Fall auch gefunden wird. Ja, wunderbar. Ja, Nina, ich glaube, du hast heute ganz, ganz viele Menschen inspiriert, mal genauer zu gucken, was Lerncoaching überhaupt ist und sich damit zu beschäftigen, was da für eine Haltung dahinter steckt. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust, ja, ein bisschen was davon in seinen ganz normalen Schulalltag zu übernehmen, damit das nicht nur so ein Luxus bleibt für einzelne Schülerinnen und Schüler, sondern wir es schaffen, ganz, ganz viele Kinder auf ihrem Weg zu stärken und denen zu zeigen, was alles in ihnen steckt. Das wäre doch schön.
1: Das wäre super schön, ja. Ja.
0: Ich danke dir für deine Zeit, Nina. Es war eine sehr schöne kleine Pause ja, mit dir. auch. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ja, das war heute die Podcast-Folge 49. Und das bedeutet, nächste Woche feiere ich ein Jubiläum, die Podcast-Folge Nummer 50. Ich freue mich riesig, dass es den Podcast jetzt schon so lange gibt. Und deshalb habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Für die Folge 50 werde ich nämlich eine meiner und eurer Lieblingsfolgen nochmal veröffentlichen. Und das ist die Folge mit dem Titel Das kleine Pausen einmal eins. Und da habe ich mit euch sieben Ideen für erholsame Schulpausen geteilt. Eigentlich war das eine Doppelfolge, aber jetzt habe ich eine Folge daraus gemacht. Und deshalb kannst du dir alle Tipps jetzt, alle sieben Tipps in einem Rutsch anhören. So habe ich mir das gedacht. Und... Weil es ja ein Jubiläum ist und weil es was zu feiern gibt, gibt es auch ein Geschenk für dich. Was das ist, erfährst du in der nächsten Woche. Hör also auf jeden Fall wieder rein und abonniere den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Ja, also bis zum nächsten Mal und denke immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina